0: يا ظالم
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
0: ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليومي ظلت الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن <تصفيق> أسرى لنا سأكون للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين فصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد أيها الأحبة، ها نحن نعيش وإياكم مع هذا اللقاء المبارك، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نعيش وإياكم مع سورة الفاتحة. وكنا قد بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن هذه السورة العظيمة. فبينا في الحلقة الماضية بينا في الحلقة الماضية شيئا من فضلها. وتحدثنا كذلك عن طرف من أسمائها وذكرنا أهم الموضوعات التي ذكرت في هذه السورة المباركة وها نحن بفضل الله تبارك وتعالى نستعين الله متوكلين عليه نكمل ما كنا قد بدأناه أحبتي الكرام ذكرنا أن سورة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق أن سورة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق ولكن يأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في عد هذه الآيات السبع في عد هذه الآيات السبع فمنهم من يرى أن هذه الآيات السبع تبتدئ بالبسملة وهي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيعدون هذه آية الرحمن الرحيم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثانية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى هذا يعدون أو تعد هذه السورة عند هؤلاء العلماء يعدون البسملة آية من سورة الفاتحة وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهب المكيين أيضا ومنهم من يرى أن البسملة ليست من سورة الفاتحة وعلى هذا يقولون الآية الأولى من هذه السورة هي قول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويقفون هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين لاحظ أصحاب القول الأول يجعلون هذه الايه الاخيره التي قسمناها هنا الى آيتين، يجعلونها آيه واحده ويضمون البسمله الى الفاتحه. واصحاب هذا القول وهم اهل المدينه وامامهم مالك وطائفه من اهل العلم، لا يعدون البسمله منها ويقسمون الايه الاخيره الى كما رأيت الى آيتين. والمتامل في النصوص الشرعيه يجد ان مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو رواية عن الإمام إحمد وهو قول جمع كثير من أهل العلم يرون أن البسملة ليست من سورة الفاتحة وعليه فإذا قرأ العبد سورة الفاتحة في الصلاة أو في غير الصلاة فترك البسملة عمدا أو نسيانا أو جهلا فإنه لا شيء عليه بخلاف أصحاب القول الأول الذين يعدون البسملة من الفاتحة فإنها عندهم لو تركها العبد ناسيا أو جاهلا أو متعمدا فإن صلاته باطلة إن كان في صلاة وإن قرأها في غير صلاة فإنه لم يستتم قراءة سورة الفاتحة قلنا أيها الكرام أن الصحيح والله أعلم هو قول من قال أنها ليست من الفاتحة وأن البسملة هي آية أنزلها الله تبارك وتعالى على الصحيح للفصل بين السور البسملة هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور وكتبها الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن تبركا وتيمنا بها أنه قد يقول قائل وهذا الإيراد أورده بعض أهل العلم لو لم تكن من القرآن الكريم لما خطت فيه، سواء يعني في سورة الفاتحة أو في غيرها، لأن هناك من أهل العلم من يرى أن البسملة هي آية من كل سورة في القرآن. من يرى أن البسملة هي آية من كل سورة في القرآن، ليست فقط الفاتحة، بل الفاتحة وغيرها من سور القرآن الكريم. على هذا أيها الكرام نقول: أن الصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها إنما خطت تيمنا أو تبركا بكونها آية أنزلت للفصل بين السور إلا في سورة النمل فإنها بالاتفاق بالاتفاق آية من السورة في قول الله عز وجل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما الذي جعل العلماء يقولون بهذا القول عدة أمور الأمر الأول يقولون إن مجرد وجود الخلاف بين أهل العلم دليل على عدم كونها آية من الفاتحة يعني وجود الخلاف بين العلماء هل البسملة من الفاتحة وإلا ليست من الفاتحة هذا دليل على أنها لم تثبت بالتواتر ومعلوم أن القرآن الكريم لا يقبل منه إلا ما ثبت متواترا والتواتر ما رواه جمع عن جمع كان مستندهم الحس تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب فمثلا الآية الأولى من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وقس على ذلك سائر الآيات كلها قد ثبتت بالتواتر بالسماع وتواتر العدد الذي نقل إلينا هذه هذه السورة المباركة ولهذا ما وقع الخلاف بين العلماء هل الحمدله في أول السورة من الفاتحة أو لا لأنها قد نقلت بالتواتر بينما البسملة لم تنقل بالتواتر فلم تكن قالوا من القرآن إنما نقلت قالوا بالآحاد والآحاد لا يفيد اليقين وعلى هذا فلا يمكن أن يقطع أنها من القرآن والقرآن لا يتلقى بالظن وإنما يكون بالمتواتر القطعي هذا الأمر الأول الأمر الثاني قالوا من ناحية الآثار فقد ورد في الآثار ومنها, ومنها حديث أبي هريرة الذي مر معنا في بيان فضل هذه الصورة في اللقاء الماضي لما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وللحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد
0: الفاصل
1: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين <تصفيق>
2: في الأزهار في حياكم الله أيها الأحبة وأهلا وسهلا بكم بعد أن عدنا إليكم ومعكم بعد الفاصل لنستكمل ما كنا قد بدأناه قبل الفاصل في الحديث عن البسملة وهل هي من سورة الفاتحة هل هي أول آية في الفاتحة أو لا وبينا أن الصحيحة والعلم عند الله تعالى هو ما ذهب اليه الامام مالك واهل المدينه وهي روايه عن الامام احمد وطائفه كبيره من اهل العلم على ان البسملة ليست بآية ليست بآية من الفاتحة وكنا نعيش مع الادله من السنة النبوية التي تثبت ذلك فاولا ذكرنا حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قسمت الصلاة يقول ربي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم يذكر سبحانه وتعالى هنا قوله باسم الله الرحمن الرحيم فلو كانت البسملة يقول أهل العلم فلو كانت البسملة من سورة الفاتحة لابتدأ الحق تعالى في هذا الحديث القدسي بها ثانيا حديث انس المشهور الذي يقول فيه رضي الله عنه وارضاه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاه بالحمد بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر رضي الله عنه وارضاه البسمله كانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين مباشره دون ذكرهم للبسملة أيضا من الآثار التي يستدلون بها حديث أبي بن كعب الذي مر معنا في فضائل السورة لما قال له عليه الصلاة والسلام أتدري أعظم سورة في كتاب الله عز وجل فقال أبي وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة فابتدأ بقوله الحمد لله رب العالمين وقره عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم يأمره بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم أخيرا مما يستدل به العلماء وهذا مما سطره الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه العظيم الرائع التحرير والتنوير يعني مسألة النظر فقال مثلا إن الإنسان وهو يقرأ هذه الصورة المباركة أعني صورة الفاتحة لو كانت البسملة من آياتها فإن ذلك يفضي إلى التكرار يفضي إلى التكرار الذي يخل بالسياق القرآني مما لم يعلم ويعرف في كلام الله تبارك وتعالى كيف ذلك؟ إذا قلنا أن البسمله من الفاتحة فستقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لاحظ هذا التكرار في صفتي الرب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وليس بينهما الفاصل الكبير من الآيات إنما هي آية تفصل بينهما آية صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإذا قلنا أن البسملة من الفاتحة فقد تكررت صفتي الرب الرحمن الرحيم في البسملة وتكررت بعد الحمد ولا شك أن هذا التكرار بمثل هذه الصيغة في مثل هذا الاختصار في مثل هذا القصر يخل بالمعنى البلاغي الذي عرف من كتاب الله تبارك وعز وجل ولهذا اختار هو وغيره من أهل العلم أنها ليست من الفاتحة أنها ليست من الفاتحة والله أعلى وأجل وأعلم سبحانه وتبارك وتعالى درجة سنة القراء درجة سنة القراء وسنة العلماء المفسرين أنهم إذا ابتدأوا سورة الفاتحة حتى عند العلماء الذين لا يذكرون أن البسملة من الفاتحة إذا بسملوا يبينون معناها فإذا اقرأ أي كتاب من كتب التفسير شئت فإذا ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم حتى وإن كان العالم لا يرى أنها من الفاتحة يبين شيئا من معناها سواء منهم من كان ذلك بالتفصيل أو كان ذلك بالإيجاز فقول الله تعالى بسم الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا يقولون للاستعانة أي أبتدئ قراءتي مستعينا بالله عز وجل مستعينا بالله تبارك وتعالى الذي هو الرحمن الرحيم الذي هو الرحمن الرحيم وسيأتي بإذن الله تعالى بيان معنى الله الذي هو علم يدل على ذات الله تبارك وتعالى ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم في حينه إذن هي تقرأ للاستعانة بها والتبرك بها وطلب العون من الله تبارك وتعالى على بداية قراءة كتابه على بداية قراءة كتابه افتتح الله عز وجل هذه الصورة بقوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد أيها المباركون هو الثناء الثناء بالجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم والألف واللام في الحمد جاءت كما قال العلماء للاستغراق للاستغراق، يعني جميع المحامد لله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وعز وجل أهل الحمد والثناء. الحمد لله، الثناء، الثناء كله لله تبارك وعز وجل، الله المألوه الذي تالهه القلوب وتأمل تأمل كيف أن الله عز وجل لما ابتدأ الفاتحة بالحمد حمد نفسه تبارك وعز وجل لم يبتدي هذه السورة بأمر عباده بحمده بل بدأ بهذا الخبر وإن كان يحمل في ثناياه معنى الإنشاء ولكن ليكون ذلك أدعى في أذن السامع وقلب المتلقي فيزداد حمدا لهذا الذي أخبر بحمد نفسه سبحانه وتبارك وتقدس فلم يقل الله عز وجل احمد الله أو احمد الله لا وإنما الحمد لله فمهما بلغ العباد في حمدهم لربهم لم يبلغوا ولن يبلغوا لن يبلغوا أصل كمال المطلق في ثنائهم على الله تبارك وتعالى ولهذا حمد الله نفسه حمد سبحانه وعز وجل نفسه فهو سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس الذي يعلم جلال قدره فحمد سبحانه وعز وجل نفسه الحمد لله رب العالمين الحمد لك أثني عليك وأنا حال ثنائي عليك يا رب بالصفات العلا والأسماء الحسنى والأفعال الجليلة أنا حالي أو عندما أحمدك هذا الحمد العظيم أحمدك يا رب مع محبتي لك وتعظيمي إياك أي أثني عليك وهذا الثناء مقرونا بالمحبة والتعظيم الحمد لمن؟ الحمد لرب العالمين الرب هو المربي لعباده الرب سبحانه وتعالى هو المربي لعباده بسائر نعمه فمن الذي أعطانا فأولانا وأكفانا سبحانه وعز وجل إنه الله هو عز وجل رب العالمين الذي يربيهم جميعا بنعمه تبارك وتقدس العالمين هم كل ما سوى الله تبارك وتعالى هذا على قول كثير من أهل التفسير وهو المشهور أن المراد بالعالمين هو كل ما سوى الله تبارك وعز وجل وقال بعض أهل التفسير العالمين الإنس والجن وقيل غير ذلك لكن الصواب أن المراد بالعالمين كل ما سوى الله فكل شيء في الوجود الله تبارك وعز وجل هو ربه هو الذي رباه بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة تبارك وتقدس رب العالمين الحمد لله رب العالمين يبتدئ سبحانه وعز وجل هذه السورة بحمد نفسه ليحث عباده على كثرة حمده ليحث عباده على كثرة حمده بل إن كل ما في السماوات والأرض يحمد الله تبارك وعز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل
0: وظائف
1: واعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالانترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الاغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعم للاخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله إلاه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
0: <تصفيق>
2: حياكم الله أيها الأحبة أهلا وسهلا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل وإياكم ما كنا قد بدأنا الحديث عنه وهو بيان معنى قول الله تبارك وعز وجل الحمد لله رب العالمين وقلنا أن الحمد بمعنى الثناء على الجميل الاختياري واختياره سبحانه وعز وجل للحمد أعظم ما يكون من اختيار فالحمد أبلغ من المدح وأبلغ من الشكر فإن المدح كما قال أهل العلم قد يكون لغير محبوب وغير معظم والشكر قد يكون من جانب أخص فالحمد منه أي من الشكر أعم فكانت أبلغ كلمة تذكر في أول سورة يذكرها الله تبارك وعز وجل في كتابه الحمد لله الذي هو المألوه سبحانه وتبارك وتقدس الذي تألهه القلوب من لرغبك ولرهبك كما قال عليه الصلاة والسلام لذاك الذي جاء إليه فسأله عليه الصلاة والسلام كم تعبد قال ستة واحد في السماء وخمسة في الأرض فقال عليه الصلاة والسلام فمن لرغبك ولرهبك من ذاك الذي إذا احتجت إلى أمر لجأت إليه واذا خفت من شيء هربت اليه فهو سبحانه عز وجل الملجا لكل عبد من عباده قال الذي في السماء قال الذي في السماء وهو معنى ما نذكره من الوهيته سبحانه عز وجل فهو المالوه الذي تالهه القلوب وتلجا اليه قال له عليه الصلاه والسلام فاعبد الذي في السماء واترك التي في الارض فاعبد الذي في السماء ذاك هو الله سبحانه وعز وجل صاحب هذا الاسم الذي ما تسمى به أحد من خلقه سبحانه وتبارك وتقدس فالله هو علم يدل على هذه الذات التي هي ذات الله تبارك وتعالى واجبة الوجود رب العالمين قال أهل العلم الرب هو من؟ استحق أن يملك وأن يتصف بثلاثة أمور أول هذه الأمور الخلق فالرب سبحانه وعز وجل لا بد أن يكون خالقا والله عز وجل وتبارك وتقدس هو خالقنا اثنين الملك فلا بد أن يكون تبارك وتعالى الذي خلق هو الذي ملك فهو سبحانه وعز وجل الملك المالك الذي سياتي بيان معناه باذن الله تعالى بعد قليل ومما او مما يكون في الرب ايضا التدبير وتامل يا رعاك الله في تدبير الله عز وجل لكونه ولخلقه اسال نفسك من ذاك الذي يقدر مقادير الخلائق بالليل والنهار من ذاك الذي يرزق هذا ويمنع هذا من ذاك الذي يغني هذا ويفقر ذاك من ذاك الذي يعز هذا ويذل ذاك من ذاك الذي سبحانه وتبارك وتعالى يرفعه وذاك يضعه من ذاك الذي يقوم على شؤون خلقه بالليل والنهار يصرفها سبحانه وتبارك وتقدس لا أقول أن تدبيره فقط لي ولك نحن فقط معشر الإنس بل إنه عز وجل يدبر كل شيء في هذا الملكوت العظيم فهو سبحانه وتبارك وتعالى يدبر أمر الإنس ويدبر أمر الجن ويدبر أمر الحيوان ويدبر أمر السماوات والأرض فهو هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتبارك وتقدس ذاك الذي يدبر هذه الأجرام العظيمة هذه الملايين من الكواكب المتطايره في هذا الكون لا يصطدم بعضها ببعض، لا يمكن ان يصطدم بعضها ببعض فكل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، من دبرها انه الله سبحانه وتبارك وتقدس هو رب العالمين. هو رب العالمين فحري بنا أيها الكرام ونحن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين أن نعيش مع هذا الحمد وهذا الإله واجب الوجود الذي هو الله وأن نعيش كذلك مع معنى الرب واستحقاقه لخلق وملك وتدبير وأن نعيش لنعرف أننا من ضمن هذا العالم الفسيح الذي يدبره تبارك وتقدس الحمد لله رب العالمين ثم قال تعالى الرحمن الرحيم قال ابن عباس اسماني بعضهما ارق من بعض اسماني بعضهما ارق من بعض قال بعض اهل العلم الرحمن الرحيم إسمان من أسماء الله تبارك وعز وجل تضمنا صفة الرحمة لله تبارك وتقدس نعم إنه الرحمن الرحيم إنه سبحانه وتعالى من اتصف بهذه الصفة العظيمة التي يتمنى كل مخلوق أن يتصف بشيء منها وأن يكون له منها أوفر الحظ والنصيب الله هو أرحم الراحمين هو أرحم الراحمين له سبحانه وعز وجل مئة جزء جعل رحمته مئة جزء أنزل من هذه المئة جزء واحد يتراحم به العباد في هذه الأرض وعنده سبحانه وعز وجل تسعة وتسعين جزءا من أجزائها ادخرها سبحانه وعز وجل لذلك اليوم العظيم وتأمل. روعة وجود صفة الرحمة بعد ذكره عز وجل لكونه رب العالمين فإن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يشعر العبد بشيء من الخوف والرهبة فهو رب العالمين فإذا أطلق العبد ذهنه مع صفة هذا الرب الذي هو رب العالمين خالقهم ملكهم مدبرهم فإنه قد يقرع قلبه شيء من الخوف يتملك قلبه شيء من الخوف من هذا الرب العظيم. ثم ياتي سبحانه وعز وجل يزيل عنك وحشه الخوف ببلسم الرحمه فيقول عز وجل لك انه هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لم يكتفي سبحانه وعز وجل بقوله الرحمن وسكت، بل يذكر عز وجل انه رحمن وانه رحيم. هذا من ناحية النظر الى هذان الاسمان كناحية وعظية او ناحية روحانية. اما كناحية علمية فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ من اهل التفسير من ذكر انه لا فرق بينهما وان الله عز وجل قد ذكر الرحيم من باب التأكيد. فيؤكد سبحانه وعز وجل انه رحمن رحيم ومنهم من قال بل بينهما فرق فالرحمن الرحمن هو ذاك الذي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء من خلقه فهو عز وجل رحمن للمؤمن والكافر للبر والفاجر رحمن للإنس والجن والوحش والطير سبحانه وعز وجل فيرحم كل خلقه على هذه الأرض ولولا رحمته سبحانه وعز وجل ما سقى كافرا يكفر به بالليل والنهار شربة ماء ولكنه الرحمن أما الرحيم قالوا هي خاصة بالمؤمنين خاصة بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ومنهم من قال الرحمن صفة ذات، وذلك لشمولها وعمومها لكل خلقه، فهي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتبارك وتقدس. الرحيم صفة فعل، وعند أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل على قسمين صفات ذات وصفات فعل صفة الذات هي الصفة التي لا تنفك عن الله تبارك وعز وجل بحال كصفة الحياة مثلا صفة الإرادة صفة المشيئة صفة ال وغيرها من الصفات الذاتية وهناك صفة فعل صفة فعل وهي التي تتعلق بمشيئته فتكون أحيانا ولا تكون أخرى فمنهم من قال أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل لله تبارك وعز وجل الشاهد أن الله يذكرنا بعظيم رحمته بعد أن ذكرنا تبارك وتعالى بربوبيته وفقنا الله وإياكم لكل خير أسأله أن يأخذ بأيدينا وإياكم بمرضاته أسأله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراس الأركاني بشرى لنا بشرى
2: لنا بشرى لنا سنة أكاديمية للعلم
0: كالازهار في البستان